0: Tenho certeza que você já viu essa cena em algum filme, é a seguinte, um policial mal está gritando com o suspeito na sala interrogatória, fazendo gestos agressivos e o suspeito não fala uma palavra, então do nada entra um outro policial com uma forma muito mais tranquila, olha para o colega e diz, deixa comigo, então puxa uma cadeira senta do lado do bandido, oferece um cigarro para ele, começam a conversar e ele consegue tirar mais informações desse suspeito. Essa é uma técnica chamada policial bom e mal, usada em momentos de negociação. No episódio de hoje, vamos ver muitos outros conceitos que devemos conhecer para aplicar e também como se defender deles caso essas técnicas forem usadas contra ti. Beleza pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Livros para Empreendedores, o maior e melhor podcast de livros do país. Hoje tenho aqui em minhas mãos um livro chamado Tudo o que você precisa saber sobre negociação. É realmente um guia com várias técnicas para melhorar a habilidade de negociar algo com alguém. Então, te recomendo pegar um papel ou alguma coisa para anotar, porque a gente vai falar bastante coisas hoje. Mas claro, antes de começar o resumo, aqui na descrição te deixo o link para participar do nosso programa de leitura. São 15 aulas sobre nossa metodologia que usamos para ler e resumir um livro por semana. Como garantia, tu tem meu número pessoal direto para tirar todas as tuas dúvidas. Eu vou te fazer ler muito mais, sim ou sim. Além disso, tu também entra na nossa comunidade de leitores. Um grupo onde a gente vai opinando sobre nossas leituras e também compartilhando novas ideias. Então, se tu se esquece do que leu ou tem dificuldades com esse hábito, o nosso programa é perfeito para ti. Clica no link que está aqui na descrição e agora sim vamos ao resumo de hoje. Preciso dizer algo essencial antes de tudo, uma negociação é a criação de um negócio, não é tu contra o outro, como muitos pensam. Estamos todos aqui reunidos para chegar a um bom acordo entre ambas partes. E não, vamos ver quem tira mais do que o outro, beleza? Entendido esse conceito de negociação, onde a gente quer chegar a um bom termo para todo mundo, eu dividi esse resumo em três partes. Na primeira, eu vou te contar o que a gente tem que fazer antes de uma negociação. Na segunda parte do livro, a gente vai falar sobre estilos de negociadores que devemos conhecer e, por fim, algumas técnicas específicas que podem ser usadas contra a gente. Então, vamos lá para a primeira parte, o que devemos fazer antes de uma negociação. Entenda que é muito importante você estar preparado. Muitos cometemos o erro de ir simplesmente com um número na cabeça. Ah, eu vou querer 200 reais e pronto. Porém, se a outra pessoa não estiver de acordo com esse preço, começa uma negociação. E se tu não tiver certos pilares bem definidos para aquele negócio, tu pode sair perdendo. Então, sempre que tu for a um encontro onde tu visa ganhar alguma coisa, tu precisa de uma estratégia. Vamos ver como criar uma boa estratégia de pré-negociação. Primeiro ponto da minha estratégia, desejos e necessidades. Precisamos definir o que queremos e por que queremos isso, decidindo nossas necessidades entre um e dois. Como assim? Digamos que eu vou comprar um carro, beleza, eu tenho que pensar, por que eu quero comprar um carro? Qual é a minha real necessidade nesse negócio? Bom, eu preciso de um carro para me transportar mais rápido de um lugar para o outro e organizar melhor meus horários durante a semana. Show! Essa é a minha necessidade número um. essa é a mais importante. Agora, eu quero que o meu carro seja azul. Isso é um desejo número 2. Ou seja, meu desejo número 1 um é que o carro esteja funcionando perfeitamente e seja dentro do meu orçamento. Se é até aí, tudo bem? Beleza? Vamos agora para os próximos desejos. Vamos ver se encontramos um carro azul. O que não pode acontecer um negócio é tu deixar as informações como igualmente importantes. Digamos que o cara me diz, eu tenho esse carro aqui que é azul, mas tu tem que fazer alguns ajustes nele. E eu tenho esse aqui, que é perfeito como tu quer, mas é preto. Para isso que serve minha lista de necessidades. Os pontos que realmente importam são as condições do carro e o valor. A cor é algo que eu gostaria de ter, mas não é essencial. Claro, esse exemplo parece muito básico. Mas digamos que eu tenho um site que vende botas de escalada. Eu vou negociar com o meu fornecedor. Antes de tudo, eu tenho que anotar. Minhas prioridades são receber até dia 30 desse mês. E pagar no máximo 70 reais por par. Conseguindo isso... Depois eu vejo as cores, tá tranquilo? Na tua pré-estratégia, tu deve ter claro o que realmente é essencial para ti no negócio e o que não é. Próximo conceito é o do ponto fraco. Antes de ir para uma negociação, eu tenho que saber qual é meu ponto fraco e fazer a negociação partindo desse princípio, sem que isso possa ser usado contra mim. Não entendi, beleza, vou te explicar. Eu sou o cara que fabrica as botas e recebeu o pedido. Eu já sei que até dia 30 fica impossível de fazer a entrega. Então, eu tenho que saber que esse é o meu ponto fraco. Isso é o que eu tenho que trazer à mesa como nova realidade, porém, apresentando um ponto fraco do outro lado, que seria, por exemplo, o tamanho do pedido do cliente. Então, vou dizer algo como, olha, minhas entregas podem ser a partir do dia 5, mas quantas peças tu vai querer? Se teu pedido for acima de 5 mil pares, eu, te, eu dou uma apressada aqui no pessoal. É claro que o cara não quer 5 mil pares, eu sei disso. Mas eu peguei o meu ponto fraco, que era a data de entrega, e coloquei como algo normal, algo beleza. E agora o que a gente está negociando é o ponto fraco do outro lado, que é o tamanho do pedido dele. Se eu não faço isso, o cliente vai me dizer Ah não, assim tu atrasa minhas entregas, faz um preço melhor, algo assim. Mas agora ele passa a necessidade de, opa, eu preciso bem menos do que 5 mil pares. Tomara que ele consiga mesmo assim. Ou seja, o meu ponto fraco inicial não se tornou um problema em questão. E agora, o problema da negociação está do outro lado e isso me possibilita negociar. Próximo pilar da tua estratégia são os limites. Sempre devemos ter em mente o máximo ou mínimo que vamos aceitar naquela negociação. Para que algo faça sentido. É diferente eu chegar no fornecedor pensando, quero uma camisa em torno de 10 reais e chegar pensando que eu quero pagar no máximo R$10. Porque, vamos supor, 11 reais R$11,50 está em torno dos 10. Mas R$11,50 passou do máximo que eu tinha definido. Então, defina limites antes. E, muito importante, não diga quais são seus limites à outra pessoa. Outro pilar da estratégia é o que ele chama de plano B, que, na verdade, pode ser plano B, C, D, ou E ou F, quantos mais, melhor. Mas, basicamente, a ideia é a seguinte. Quando tu tem um único caminho, a pressão por fazer aquilo lhe dar certo é grande e pode acontecer algo que é péssimo. O outro lado se dá conta. Então ele começa a negociar em cima dessa informação. É como se tu estivesse perdido no meio do deserto e só tem um cara vendendo água gelada. Ele sabe que pode cobrar 50 reais pela água e mesmo assim tu vai pagar, porque ele é o único. Antes de negociar, o autor diz que no mínimo tu deve ter um plano B. Isso te traz uma sensação mais de segurança. E até não parece uma negociação, parece mais uma conversa de eu tenho uma pergunta, tu consegue fazer esse preço aqui até esse dia? Se não, busca em outro lugar. E é verdade, então tu acaba por estar um pouco mais tranquilo. Um outro pilar da pré-negociação é conhecer a empresa ou a pessoa. Se eu e meu primo temos uma sorveteria em diferentes bairros da cidade, mas eu quero começar a comprar de um novo fornecedor, eu tenho que falar com meu primo antes para saber como é o fornecedor dele. E meu real interesse aqui não é saber se o cara é bom ou ruim, mas para tentar encontrar os pontos fracos. Digamos que meu primo diz, ó, oh, o fornecedor é ótimo, mas às vezes ele atrasa um ou dois dias. Mas não é nada demais. Eu vou dizer, claro, nada demais. Mas pronto, achei algo que eu posso negociar. Então eu chegar até ele e dizer, eu sei que tu não atrasa, mas vamos supor que um dia algo aconteça e tu atrase. O valor da entrega pode diminuir em 5%. E aqui o autor diz que, Hoje em dia, principalmente, é muito fácil ter acesso ao que as pessoas dizem. O que, que tu vai negociar com essa empresa? Qual que é a solução que tu vai vender para eles? Beleza, agora eu vou atrás de saber como esses potenciais clientes resolvem isso antes. Vou ver, talvez, os comentários nas redes sociais. Basicamente é o seguinte: eu vendo caixas térmicas. O restaurante que quer falar comigo semana que vem tem vários comentários negativos no iFood por causa da comida que chega fria. Isso é importante de saber. Esse ponto pode fazer parte do meu argumento. Tu precisa conhecer a empresa. Assim como devemos saber o que nós queremos dessa negociação, pensa o que pode ser que tu estás resolvendo para o outro lado. Essa é a base da negociação. É mais ou menos daí que tu pode chegar a um bom valor para ambas partes. E bom, pessoal, fechando a parte da pré-estratégia, vamos falar sobre as concessões. O que é isso? Qual é o significado da palavra? Bom, o livro traz uma ótima explicação com o seguinte exemplo. Eu vou numa padaria que vende o um saquinho com oito pães, já fechado e etiquetado. Mas eu não quero oito pães, eu só quero quatro. Então, eu digo, tu pode abrir o saquinho, deixar só quatro pães e etiquetar com um novo preço. Isso que eu acabei de fazer foi uma concessão. E a gente tem que estar atento a essas concessões na hora de negociar. Uma estratégia bacana de concessão, tanto para usar quanto para ficar atento, é a da sequência. Como que acontece isso? Bom, temos que cuidar para que nossa primeira concessão sempre seja maior, para assim, nas próximas, elas parecerem insignificantes. Como que isso funciona na prática? Bom, mais ou menos assim, eu preciso comprar 30 janelas e 10 portas. Se eu começar falando das 10 portas, a negociação vai ser em cima dessas 10 portas e depois, quando eu partir para falar sobre as janelas, uma nova negociação se inicia. Mas agora, se eu já começo negociando essas 30 janelas em algum momento da negociação, tu vai tentar encaixar as portas no meio. Talvez até com um certo desconto. Coisa que se tu fizesse ao contrário, tu não conseguiria. Imagina que eu chego e te digo, se eu comprar teu carro, eu posso levar esse chaveiro? É claro que sim. Se tu já vai comprar o um carro, que diferença faz levar um chaveiro? Então, na hora de negociar, olha para aquela tua lista de tópicos, do mais importante para o menos importante, e pensa, de que forma alguns desses detalhes me favorecem muito, mas que mesmo assim eles podem passar como insignificantes na negociação. Isso é muito importante de se ter em conta. A próxima estratégia é a de demonstrar a mesma resistência para diferentes concessões. No momento em que eu peço algo a mais e tu me diz, ah, claro, pode levar isso aí, não tem problema. Eu acabei de encontrar um espaço, opa, algumas coisas que me interessam ele não se importa de me entregar. Toma cuidado com isso, porque senão o combinado acaba sendo muito mais vantajoso para o outro lado. Então, se eu digo o seguinte, ah, será que tem como tu me dar um copo d'água? Tua resposta tem que ser sempre, um copo d'água? Hum, é difícil, mas deixa eu ver se eu consigo. Para que o outro lado não sinta que existem espaços para mais coisas. Isso é demonstrar sempre a mesma resistência para diferentes concessões. Isso evita que tu seja explorado, digamos assim. Outra estratégia de concessão é a de sempre responder com outro pedido. Eu te dou um copo de água, mas... Sempre que eu for na tua empresa, eu quero receber um café assim que eu me sentar na mesa. Eu te dou um desconto, mas então a entrada que tu vai me pagar tem que ser maior. Tenha isso em mente antes de ir para uma negociação. Se me pedirem algo a mais, eu também devo pedir. E aí, onde tu senta para alinhar com uma caneta e um papel, o que, é que a outra parte pode me pedir a mais? E se me pedirem isso, o que, é que eu vou pedir de volta? Isso é o que ele chama de troca de concessão. E um último ponto sobre a concessão, esse aqui é muito importante para ganhar respeito e autoridade. É sempre explicar o motivo da sua concessão de forma racional. Ninguém gosta de sentir que tu está pedindo algo a mais só porque eu quero. Então, explica o seu pedido. Olha, sabe por que eu preciso de uma entrada maior? Porque nesse desconto que estaria te dando, acontece isso, isso, isso. Cada concessão, uma explicação. Assim, ninguém sente que tu está inventando as coisas na hora. Essa foi a primeira parte do livro sobre as estratégias para pré-negociação. Olha que importante tudo que aprendemos. E compara a tua versão que vai fechar um negócio sem nenhuma dessas informações em mente para a tua nova versão negociadora, que tem uma estratégia bem definida antes de chegar a negociar. Então é isso aí, pessoal. Os livros, mais uma vez, nos ensinando bastante. Bom, próxima parte é sobre os estilos de negociadores. Por que a gente tem que saber isso? Porque é o seguinte, a hora da negociação sempre deve ser sobre o negócio que será feito. E esses diferentes tipos de pessoas tentam dar muitas voltas no assunto para te confundir. Mas agora vamos ver quem são eles e como nos proteger para não cair nesses jogos. E claro, criar um bom negócio para ambas as partes. O primeiro estilo de todos é o intimidador. Esse tipo de pessoa quer te ver sob pressão para que tu não seja racional. Com certeza ele aumenta o tom de voz, é muito expressivo. Ou faz pedidos totalmente injustos para que tu tente fechar um acordo rápido sem pensar direito. Se tu percebe alguma dessas características, a gente tem que fazer o seguinte. Primeiro passo, claro, se dar conta de que é uma jogada dessa outra pessoa. Então, fica tranquilo e não cai no jogo. Muito menos perde a cabeça, porque é isso que eles querem. Segundo passo é voltar o foco para a negociação. Não diga nada sobre a reação do outro. Simplesmente respira fundo e tenta falar sobre o assunto que realmente te importa. Lembra? Esse momento de negociação é uma conversa onde ambos buscam uma solução. Um próximo estilo de negociador é o bajulador. E como que se identifica ele? Bom, quando ele já começa te elogiando muito e não para de falar bem de ti ou da tua empresa. Toma cuidado, porque essa armadilha é a mais fácil de cair. Tu vai ficar pensando, ah, ele falou tão bem de mim, eu preciso fazer algo para retribuir. Mas não cai nessa. Tanto a estratégia do intimidador quanto a do bajulador visam a mesma coisa. Mexer nas tuas emoções ao invés de falar sobre a negociação. Vai com o objetivo em mente. Eu vou falar sobre um negócio que eu quero fazer e pronto. Nem mais nem menos. A forma que tu vai responder ao bajulador é a mesma. Voltando o foco da conversa para a negociação e não para ti. Depois temos o sedutor. Esse estilo vai criar uma história que é a seguinte. Meu chefe vai ficar muito bravo comigo. Mas eu vou fazer de tudo para conseguir o teu desconto. Resumindo. Eles se fazem de heróis. Eles querem que tu veja eles como, ufa, que sorte que eu tenho de ter sido atendido por essa pessoa. Essa pessoa fez muita coisa por mim, mas na verdade não. O sedutor tenta te atrair demonstrando que faria tudo por ti. Mas mais uma vez é uma estratégia. Ele vai te dizer coisas como, eu te ligo daqui a pouco, vou começar com meu chefe. Eu sei que ele não vai aceitar porque a proposta é muito baixa, mas por ti eu convenço ele. Todos nós sabemos que ele não vai conversar com ninguém, muito menos... Tentar convencer o chefe dele a vender algo mais barato para mim. Como que a gente lida com esse tipo de negociador? Bom, com perguntas, com fatos. A base do sedutor é dizer coisas que tu quer ouvir, mas talvez nem todas sejam verdadeiras. Ah, teu chefe disse que não podia? O que, que ele falou? Qual é o valor mínimo que ele consegue? Porque ontem mesmo o meu amigo foi aí, William. Ele disse que à vista conseguiram fazer esse preço para ele. Eu tenho um amigo chamado William. Claro que não. Mas esse fato vai fazer com que o sedutor me diga mais uma vez Ah, vou conferir e já volto. Então fica de olho com essa estratégia do sedutor. Ele quer te fazer sentir bem para fechar o um negócio. Mas nem sempre tudo é verdade. Faça mais perguntas e pergunte por fatos. O próximo estilo é o queixoso. Aquele que reclama e talvez até te faça sentir culpado dizendo coisas como Ah não, essa oferta é uma ofensa. Como que tu vai me oferecer tão pouco por isso? Ou então é ele que... Quem vai começar a dar um extremo valor às pequenas coisas? Um dia a mais de entrega é esperar muito para mim. Desse jeito, tu vai quebrar meu negócio. Eu não posso trabalhar com vocês. Todos esses argumentos são usados para te fazer sentir culpado. E então, fazer a pergunta que deixa ele no controle. Que é a real intenção dele. Tu vai perguntar o seguinte. Então, como fica bom para ti? E é exatamente isso que tu não pode fazer. O melhor a ser feito é primeiro dizer que tu entende como essa pessoa se sente. E depois explicar de forma racional o teu ponto. Seria mais ou menos assim. Olha, eu entendo o seu lado. Mas o pedido feito começou a ser preparado ontem. Até segunda-feira ficar pronto. Assim que terminarem a produção, eu mando no mesmo dia. O caminhão chegaria aí na terça. Esse é o processo. Isso é o mais rápido que eu consigo. Perceba, em nenhum momento falamos... Sobre a situação de ter que fechar um negócio por esperar um dia a mais. Mas claro, isso é um argumento que ele quer colocar na conversa. Mas eu, como sei disso, volto o foco para a negociação. O próximo estilo é o do argumentador. Podemos resumir essa pessoa em uma única frase que seria Aquela que acha o problema em tudo. Que cada ponto merece uma discussão. E o maior objetivo dela é te cansar para aceitar qualquer coisa. Mas claro, agora que tu sabe, tu não cai mais nessa. Se eu for negociar e percebo que ele é um argumentador, o que, que eu posso fazer? Bom, temos dois caminhos. O primeiro é identificar que ele é um argumentador. E ao invés de ficar cansado, você cansar ele. Como? Bom, pergunte diferentes pontos de vista sobre um único ponto. Questione a importância do que ele vem falando. E faça cada porém dele se desenrolar muito mais do que ele esperava. Basicamente é o seguinte... Faça-o falar mais do que 90% do tempo Vou vender meu carro e ele diz Ah, olha esse risquinho aqui Isso aqui faz baixar o preço Então tu pergunta Tu acha o risco grande? Tu atra te atrapalha muito esse risco? Quer que eu te conte a história de como esse risco apareceu aí? Quer ver um outro risco que tem aqui do outro lado do carro? Tu já teve um carro antes? Teu outro carro tinha um risquinho desses? E o segundo caminho É onde tu mesmo se questiona Se tu quer jogar esse jogo ou se tu quer ser direto quanto a isso. Olha amigo, quanto tu quer pagar? Porque se for muito abaixo eu prefiro ficar com um carro arriscado e que tu procure outro vendedor. Pronto. Porque também depende da tua vontade de ficar respondendo ele. E por fim temos o enganador. Aquele negociador que exagera em todas as informações que fala. Ou conta histórias que tu não acredita. Como responder? Bom, com a tua dúvida sincera. Ah, então teu negócio fez esse outro faturar um milhão em uma semana. Uau, realmente muito bom. Mas de que tamanho era a empresa desse teu cliente? E quantos anos eles estão no mercado? E de que cidade eles são? E era só um dono ou tinham sócios? E pergunte muitos detalhes. Ninguém fica nervoso contando uma história de sucesso, mas talvez fique nervoso em ir dando detalhes de uma mentira. Esses foram os estilos de negociadores. O mais importante de tudo isso aqui é conseguir identificar certas características para que tu entenda. Ah, já sei, essa pessoa quer que eu perca a cabeça ou quer me falar muito ou quer me fazer falar muito, ou quer que eu abaixe a guarda. E quando identificamos isso, podemos muito bem voltar aos eixos e ao foco da negociação. Agora na terceira parte do livro, vamos falar sobre algumas técnicas que podem ser usadas contra ti na hora de negociar. E mais uma vez, como agir nesse momento. Primeira técnica é aquela do policial bonzinho e do malvado que a gente falou. Porém essa dualidade que acontece nos filmes de serem duas pessoas diferentes, na vida real e na negociação, isso acontece em uma única pessoa. Estamos conversando tudo tranquilo e do nada a outra pessoa muda por completo, usando palavras mais agressivas, fazendo movimentos mais bruscos, aumentando o tom de voz. E quando tu identifica isso, a tua postura tem que ser a seguinte, vejo que nossa conversa não vai fluir se tu seguir nesse estado. Eu só vou negociar se tu voltar a falar comigo, como estávamos falando antes. Então fica em silêncio. Isso acontece em duas hipóteses. A primeira é uma estratégia dessa própria pessoa em se tornar mais agressiva, e na outra hipótese ela realmente se deixou levar pelas emoções. Se for estratégia, tu deixa claro que não vai cair nessa, que antes a conversa estava melhor. E que tu não iria seguir a conversa nesse novo tom. E se for pelas emoções, esses segundos que a pessoa ficou em silêncio vão fazer com que ela perceba, opa, me exaltei um pouco. O que não pode acontecer é tu seguir, porque com a outra pessoa agitada, nada de bom será feito. Uma outra estratégia de negociação, muito usada de forma proposital, é a chamada figurante. É possível que ao ir a é uma conversa de negócios. Algo tenha sido colocado de propósito no ambiente para agir como figurante. Exemplo, vou comprar um carro, tô olhando aquele que eu quero, então pergunto o preço. Nesse momento o vendedor me diz o seguinte, tá vendo esse carro que temos aqui do lado? Custa 450 mil. Mas esse aí que tu quer custa 50. A gente pode chamar de preço âncora também. Mas o figurante existe, por exemplo, em lojas de roupas. Qual calça não vende nunca? Essa aqui, beleza. Vamos pegar ela e colocar na vitrine por 690 reais. Do lado, a gente coloca todas as outras que a gente realmente quer vender por R$ 250. Grandes empresas usam de figurante a própria estrutura do lugar. Se tu chega em um escritório, onde tudo é dourado, brilhante exagerado, mas te passa um orçamento que é dentro do esperado, digamos assim, não te parece tão caro. Porque só pelo nível do espaço deles, tu já imaginou um padrão muito alto. A outra técnica que ele nos mostra é a do espantalho. Isso não é previamente pensado, mas é algum ponto que nasce no meio da negociação. E a outra parte acaba colocando muito mais valor naquilo do que realmente é. Exemplo, vou comprar uma casa, tudo certo, com os moradores, eu digo, podem deixar a máquina de lavar? Por mais que eles já tinham pensado deixar lá para comprar uma nova, eles se deram conta de que, opa, aqui temos um espantalho. Então eles vão colocar um valor a mais. A máquina de lavar, ah, daí a gente tem que conversar porque eu queria muito levá-la. Mas quanto tu quer pagar? Enfim, esses são os espantalhos, itens pequenos que aparecem no meio da negociação. E a outra parte os torna muito importante. Se fizerem isso contigo, qual tem que ser a tua resposta? Bom, desiste do negócio. Mas calma, tu vai desistir do negócio entre aspas. Porque o vendedor nunca vai querer perder uma venda por causa de um espantalho. É igual a história do chaveiro do carro, imagina que eu digo, compro o carro, mas quero esse chaveiro. E o vendedor diz, o chaveiro custa 50 reais. Tua resposta então deve ser, beleza, não quero o carro. Isso logicamente vai fazer o vendedor pensar, só o que me faltava. Não vou perder de vender um carro por causa de um chaveiro, toma aqui o teu chaveiro, mas pensa. A culpa não é tu, foi o outro lado que quis tirar vantagem de ti, colocando um preço a mais por algo que surgiu do nada. Então diz que vai desistir e pronto. Outra técnica é a seguinte, o que fazer se te pego de surpresa? A gente tá lá negociando e do nada, hum, informação que eu não tinha nem ideia. E agora? Nos primeiros segundos, tu não pode ter nenhuma reação. Tem que manter a calma como se estivesse tudo bem. Mas agora, tu precisa de um tempo para pensar. E tu vai fazer isso enquanto pergunta mais detalhes sobre essa nova informação. Talvez até coisas mínimas. Mas faça outra parte continuar falando. Assim tu ganha tempo. Então, foi pago de surpresa? Beleza, tranquilo respira e faz o outro seguir te dando todas as informações possíveis, mesmo que mínimas, porque agora tu quer tempo, só isso. E por fim, a última técnica que ele nos mostra, que pode aparecer do nada, são os extras. Ou seja, tá tudo certo, fechando o um negócio e pedem algo a mais, um extra. Se de cara tu percebe que é insignificante, beleza, mas tu precisa pensar para tudo e diz, bom, isso faz com que a negociação seja outra. Vou precisar de um tempo para pensar, ou voltar a negociar desde o início. O que vocês preferem? Porque, claro, esse pedido a mais, dependendo do tamanho, faz com que o teu papel no negócio mude. E essa estratégia é mais comum do que tu pensas porque os negociadores colocam algo que é importante para eles como um mínimo detalhe que não faz diferença, mas faz. Então se tu percebe isso, diz opa, nesse caso eu preciso conversar a todos os pontos novamente. Lembrem pessoal, o livro mostra que a negociação é uma conversa onde verdadeiramente queremos o melhor para os dois lados. Porém, tem que estar sempre esperto com alguns detalhes porque nem todos sabem negociar assim. As pessoas podem se achar boas em negociar quando elas tiram muito mais do que precisavam. Mas não, um bom negociador faz um bom negócio e adivinha? Com quem que eu vou querer voltar a fazer negócio? Contigo, que foi uma pessoa tranquila e racional? Ou com outro, que tentou pedir cada vez mais coisas de mim? É claro que com a primeira opção. Então guardem essas informações, que são muito importantes de se ter em mente. E beleza pessoal, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado e nos vemos em uma próxima de livros para empreendedores. Valeu!